0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá! A animação 3D não é recente. No entanto, parece que agora atinge um estágio de realismo na representação visual e no movimento, conseguindo ao mesmo tempo ampliar as possibilidades estéticas disponíveis aos criadores. Eu sou o professor Gilberto Caseta e o nosso convidado deste episódio é também professor... E animador Marco Aurélio Casson. Uau. De maneira semelhante ao paralelo entre a animação digital e a animação no papel, a gente poderia comparar a animação 3D e stop motion? Lá no Hub Leitura, podemos ver que algumas etapas em seus processos são semelhantes. Você conferiu lá? E até onde um programador de game também atua como animador? O convidado deste episódio vai nos ajudar a pensar a respeito. Então, estamos aqui com alguém que vai desvendar esses mistérios para a gente, e é o Marco Casson. Casson, por favor, se você puder fazer uma apresentação sua rapidamente, contar para a galera, se é que já não estão acompanhando você em outras disciplinas, para saberem quem é você.
1: E aí, Gil? Tudo bom, gente? É... Bom, vou ter a oportunidade, então, de me apresentar e contar uma coisa que talvez eu não tenha contado na minha matéria. Eu sou animador há 27 anos, trabalho com 3D. Sou especialista em 3D. Trabalho com animação 3D há 25 anos, desde que 3D existe praticamente. É, mas eu comecei minha carreira como animador, como animador de stop motion. Meus primeiros trabalhos foram na área de stop motion e aí eu vou já. Concordar com a afirmação que fizemos. Tem muitos paralelos entre stop
0: motion e 3D. É bem Perito, isso. convite aliás. É. Eu, mas antes eu vou chegar lá, mas eu queria antes que é uma grande para mim é, às vezes um puxão de orelha que a gente precisa às vezes passar na galera, né? Dá para animar 3D sem passar pelo 2D, Casson? Você acha que o carinha consegue já partir para boneco sem ter noções? Não que ele precise desenhar. Né? Mas eu fico pensando sempre aquela prática rápida que o 2D permite, que às vezes em outras técnicas, é, sabe, fazer um dar uma flipadinha rápida na animação, é, não que não seja possível, mas do seu ponto de vista, você vai, você teria um bom animador sem passar pelo 2D, sem preconceito também, porque eu acho que, sei lá, pode ser possível. Então, é
1: possível, eu acho que é mas eu acho que, que, eu não acho que isso seja desejável, né? Porque, veja, a 3D é uma técnica de animação que é 70% pré-produção, 30% produção, normalmente. Então, o que eu quero dizer com isso é que é uma técnica é, de, de animação que demanda muito tempo até você ter o material que você precisa pronto para ser animado. Né? Isso dificulta muito que você, é, é, ao, né? digamos, nesse caso, se você começar por 3D, se você começar a sua jornada com um animador por 3D, na minha opinião, é, dificulta muito a fundamentação de princípios que você precisa saber para ser um bom animador. Né? Então é muito difícil você, você fazer realmente exercícios rápidos em 3D, é muito difícil você chegar... É, é, sentar na hora do almoço falar ah, vou fazer um walk ah, vou, fazer, vou estudar um pouquinho de overlapping eu vou, é, é, coisas que, que é, todo animador deveria fazer de maneira corriqueira deveria ter, então eu faço eu sou predominantemente animador 3D hoje em dia e quando eu faço esses exercícios para refinamento e tal eu não faço em 3D, eu faço em 2D
0: oh, que legal é,
1: porque eu acho que é mais fluido, sim, né? É, é, é mais mais ágil, como você falou, é, com enorme frequência. É, é, eu acho que eu já te falei isso, né? Tipo, 100% do que eu faço começa na ponta de um lápis.
0: Do lápis, né? é isso aí.
1: Seja stop motion, seja animação 3D, game, etc, etc, etc. Mas é, efeitos especiais né uma área que eu trabalhei durante muitos anos também né, efeitos especiais cinematográficos tal, tal, tudo era baseado assim ainda mais quando, quando quanto mais complexo é o, o que o output final do que você vai gerar na minha opinião mais você precisa é, é, da pré-produção, mais você precisa é, testar o que você vai fazer antever os problemas o melhor jeito de fazer isso com uma animação é utilizando 2D a melhor maneira de você treinar a animação de você fundamentar os princípios da animação e você também é, se preparar para a produção né? eu sempre disse isso para os meus alunos e para os meus companheiros de trabalho 3D não é hora para ter ideia
0: ah, <risos> para cliente principalmente né e, e aí, ó, fala, fazendo um caminho inverso, então, o que um, aí vamos dizer, o cara é um bom animador 2D. O que, que ele precisa para ser um bom animador 3D?
1: Eu acho que principalmente o 3D é mais técnico, digamos assim, do que 2D, na minha opinião pessoal, também. Eu sei que na verdade dá para ser, você usar coisas como programação, como, como é, é, lógica em qualquer campo, né? Em qualquer vertente hoje em dia, eu acho que isso é bom para qualquer tipo de profissional, extrapolando até a área da animação, né? Eu acho que todo mundo deveria, a gente deveria aprender programação lógica programação na escola. É, mas 3D é uma área por eminência técnica, né? Uma área em que o artístico e o técnico quase que obrigatoriamente tem que caminhar juntos, né? Então, é, é, se eu eu, eu acho que o, o animador 2D, muitas vezes, ele tem uma visão de si mesmo como uma como um artista. E o animador 3D, ele não pode ter essa visão. Ele é impedido de ter essa visão pela, pela, pelo arcabouço técnico enorme né que ele vai ter que aprender para conseguir fazer até uma animação simples, né? É você não, faz, não consegue fazer o seu trabalho nem mesmo usando um programa só, você tem que saber quatro, cinco programas para ver a sua animação na tela, né? então você precisa estudar precisa saber é, é, sobre importar e exportar gerenciamento de projeto você precisa saber lógica, você precisa entender sobre formatos de arquivo você precisa saber como o programa A funciona como o programa B funciona tem, é, é uma área bastante segmentada né? então tem todo um arcabouço teórico também que você precisa aprender para você modelar um personagem, tem todo um arcabouço teórico que você precisa aprender para colorir, texturizar um personagem, para rigar um personagem, que é a estrutura que você cria para torná-lo animável, né? Tem todo um estudo para você conseguir animar, tem todo o um estudo para você conseguir renderizar, para você conseguir efetivamente transformar isso em um filme, transformar isso em um game, transformar isso em algo que o consumidor final tem acesso. né? Então, é, eu acho que o, o que um animador 2D precisa ter para se tornar um animador 3D é amor pela técnica e paixão por estudar.
0: Não tem saída. É, é isso aí. É porque eu, eu acho que assim eu, o, o animador, um bom animador 2D ele, parte dessa percepção tridimensional do espaço ele já tem um pouco, né? Quando ele faz giro de personagem esse tipo de coisa. Então, como você bem falou, às vezes é mais esse domínio técnico que às vezes apavora algumas algumas pessoas, alguns profissionais, né? Para que ele mergulhe de cabeça sem sem medo, né? Porque ele também não é como como tudo, né? Basta você Resolver fazer e pegar aquilo é, com gana, né? Ir atrás estudar que é totalmente factível, né? E aí, engatando um pouquinho em algo que você já falou, mas aí para mim é um: é, é, eu vejo mais ou menos esses, essas três etapas, né? O animador bidimensional do desenho, seja virtual, seja tradicional, aí o animador 3D que começa a tomar contato com todo esse aparato técnico. E uma das questões que eu tinha anotado para a gente discutir é isso. Até, se é que você acha, né, que o animador do futuro, né, um animador 3D, precisa dominar a programação ou vai precisar dominar a programação? Como é que você vê isso? Não,
1: é... não acho que precise, mas é como, como na, na primeira pergunta, sabe... É, é útil, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu considero é, programação, conhecer pelo menos a lógica da programação, saber como o computador conversa com você, é, a, a, um, a ausência disso, na verdade, eu considero uma espécie moderna de analfabetismo. Né? Porque as pessoas já nascem hoje em dia com. Né? As pessoas mais abastadas né? já nascem com o smartphone na mão. Sim. O smartphone é um dispositivo que tem uma, uma determinada interface, uma, uma interface projetada para ser simples, né? para ser fácil de acessar fácil de usar. Um computador já não é assim: né? um computador com mouse e monitor, teclado tal. É, já é uma coisa, uma arquitetura que nasceu há, há muito mais tempo né, do que os smartphones, então já não é tão simples. E você já percebe um hiato em pessoas que nasceram na geração dos smartphones para conseguir usar computadores, às vezes se perdem para salvar os próprios arquivos, para é, gerenciar os próprios projetos, fica tentando arrastar que um, um monitor tal isso já é, já é complicado. Aí, se você está falando de uma atividade que é eminentemente técnica, que você precisa conhecer é, não só profundamente o programa que você está usando, mas também como ele conversa com outros e também entender como isso vai reagir, como o que você está fazendo lá dentro vai reagir no programa é, é, auxiliar. E tal, isso exige que você saiba é, preparar a, a máquina. O que eu digo... Geralmente é o seguinte: você não precisa aprender a programar para fazer 3D, mas se você souber um pouquinho de programação você vai avar, é de chavar o 3D. Se assim, você adquire um domínio, você adquire uma segurança para fazer as coisas. E também eu, eu acho que a parte mais útil da programação em quase qualquer área é reaproveitar, né? Tipo, uhum. você conseguir automatizar partes do trabalho que são sim, sim. custosas né, para você. Então você souber um pouquinho de programação, realmente ajuda muito, né? porque 3D é muito comum você se ver diante de, de questões que envolvem, por exemplo, física, né? você quer fazer um, um floquinho pegar fogo, e é, isso é uma coisa que costuma ser muito difícil de se resolver é, usando apenas a interface e muito fácil de resolver usando cinco linhas, dez linhas de programação. E pode, claro, não? você precisa saber onde você quer chegar.
0: Desculpa, interrompendo, é que é, eu fico imaginando, assim, sei lá, né, olhando é, alguns anos à frente, né, com novas ferramentas, novos dispositivos, e aí fico imaginando você eventualmente né, como um programador, animador, né? você até programar é, maneiras de agir daquele personagem, mais ou menos como a gente faz, é, sei lá, colocando constraints no movimento e tal, talvez você poder fazer isso na, não sei se chegaria a isso, mas na dinâmica da personalidade daquele personagem, sabe assim? Fico imaginando daqui, sei lá, um, programa, um, um animador daqui uns 30 anos, se ele não seria um cara meio... Mistos,
1: ah, né? Eu, eu não, acho, não acho viagem não pensar nesse tipo de coisa, porque, por exemplo, agora a gente já tem sistemas de inteligência artificial que podem ser usados por um artista para criar uma imagem, né, como é que ele faz? Ele faz uma pesquisa gigantesca em nanosegundos, né, de um monte de imagens baseadas em instruções que você deu e cria imagens e você vai... É, gostando ou não gostando de uma das imagens ele vai aperfeiçoando tal, até chegar numa coisa às vezes incrivelmente complexa a, a animação para um computador uma animação criar uma animação e criar uma imagem com um, um algoritmo né um programa é só uma questão de você dar os instrumentos o pro programa né se falar de, de curvas de movimento, explicar para ele quais são os uhum. controles, o que, que ele mexe, o que, que ele não mexe. Eu acho que uma inteligência artificial é, não levaria muito tempo para conseguir ah, entender é. o que, que é uma animação, e, uhum. e... mas eu, eu sou daqueles que pensam que, que a inteligência artificial não é inteligência artificial mesmo, é inteligência. Uhum. Eu acho que são assistentes, é, é, um, é, é um filtro, é uma peneirona que pega Big Data e, e consegue mastigar isso para você. Então Boa. sempre vai precisar do humano pilotando a nave É isso aí então... E aí a Iá, talvez nos ajude a fazer mais animações, animações me melhores, animações mais complexas. Eu, por exemplo, adoraria quando eu faço um polvo cheio de tentáculos que o 3 animasse os tentáculos pequenininhos para mim, enquanto eu só animo os <risos> Você principais. Você só faz o principal, <risos> né? É isso aí, né? Eu adoraria.
0: O... e falando nessas automatizações assim, eu estou brincando nesse, nesses nossos encontros sempre fazendo essas pontes do tradicional pro digital e pro 3D e a gente começou falando justamente do stop-motion uh, em relação ao 3D, eu queria fazer uma, um outro paralelo, assim, uh, queria trazer o assunto do motion capture no 3D. né? Porque eu vejo que no 2D a gente tinha muito preconceito com a história da rotoscopia e eu acho que semelhante, de maneira semelhante a gente tem também com o motion capture. Se uhum. puder comentar um pouquinho como é que você vê isso rapidamente...
1: Eu lembro quando apareceu essa história de motion capture, né, que o pessoal falou provavelmente a mesma coisa que falou em relação à rotoscopia, que assim, ah, vai acabar o trabalho do animador TV, e só aumentou, né, por exemplo, quando fizeram o Gollum, é... tinha um verdadeiro exército de animadores para limpar, traduzir, Bratado, refinar aquilo que o Andy Serkis, que é... Um dos maiores, é, dos, dos atores mais qualificados a fazer esse tipo de coisa no mundo. né? Então, para ele, que já é um baita do especialista, tinha um verdadeiro exército de animadores para traduzir aquilo para o Gollum, que o Gollum, afinal de contas, não tem proporções humanas, não tem expressões humanas. Uhum. Tal, então, precisa do animador. O que eu acho é que deixa o trabalho do animador ainda um pouquinho mais técnico, porque com frequência por exemplo, eu recebo a animação em motion capture eu tenho que transferir essa animação para uma determinada interface o tal do rig né? e às vezes não está do jeito que eu quero ou hum. te, apresenta algum defeito e eu tenho que intervir nela, e isso exige que você tenha um grande conhecimento sobre o rig, né? sobre como ele funciona então, eu acho que não melhorou nem piorou, mudou. só é, Mudou né? a natureza um pouquinho do trabalho que você faz, o animador tradicional continua é, sendo super valorizado, você ter o, os seus valores de animação bem estudados ainda é o mais importante, né? você só tem um, um brinquedo a mais.
0: Mais recursos à mão, né, para fazer o bom uso, né? Porque mais é recursos para usar de qualquer jeito não vale a pena, né?
1: É, não resolve não não substitui nessa minha opinião
0: não mas é isso mesmo eu acho que nada é, nada vai substituir né um profissional que com fundamentos né que ele possa aplicar aquilo seja a ferramenta que ele tiver na mão do, do lápis ao supercomputador essa ferramenta vai só vai responder à medida que ele souber o que ele está fazendo né?
1: até porque com imensa frequência a gente não
0: quer reproduzir
1: o que um ser humano é capaz de fazer no estúdio, a gente quer fazer coisas fantásticas, a gente quer fazer coisas impossíveis, animar criaturas que não existem, fazer movimentos que um ser humano não seria capaz de fazer, né? então é, é, não tem como fazer isso baseado em motion capture. No a máximo, no máximo é uma inspiração. Né? Uhum. Você vai fazer o quê para animar seu centauro? Fazer um ator subir em cima do <risos> um ator, vestir
0: aquela fantasia e fazer motion capture? Não dá, né? É. <risos> ah, Mas é bem isso. Ah, Super legal. Conversa... A gente começa a viajar, né? pensar nessas possibilidades. Bom, gente, em função até do nosso tempo, eu queria agradecer muitíssimo o Casson por essa Prazer. viagem, assim, da gente ficar imaginando o que, o que ainda pode vir né, nessa nossa área fantástica. Assim. É, eu queria reforçar né, que, apesar dos princípios da animação serem os mesmos, né, gente, que é um pouco isso que a gente estava falando agora, se eles não forem bem trabalhados, alguns dos movimentos no, no 3D vão parecer artificiais, né, robóticos, aquela coisa dura, né? A gente vai perceber a falta de peso do, na movimentação, né? as falhas de interação entre os personagens, aquela coisa toda mecânica. Né? Então, é claro, o animador 3D precisa redobrar sua atenção. É importante ele se voltar para os fundamentos, né? que é o que a gente sempre bate aqui. No próximo podcast, a gente vai falar então com um, animador de, um diretor e um animador de longa-metragem que sabe muito bem sobre isso e vai... Conversar com vocês. Então, até a próxima e muito obrigado. Um abraço, gente.
1: Pós-graduação FAP Realidades Digitais.